0: Le tube à essai et la machine à café Un podcast du magazine Sciences Humaines. Une des plus grandes, peut-être la plus importante pour la vie de l'homme des sciences modernes, est la biologie. Les recherches inlassables effectuées par les savants dans le domaine de la biologie, depuis le début du XXe siècle, ont donné de tels résultats que l'imagination humaine peut difficilement les concevoir. J'adore ce documentaire de 1958 que j'ai trouvé dans les archives de l'INA. On y voit des savants qui font des expériences d'un air concentré et sérieux. Tout semble parfaitement contrôlé, sans improvisation, sans hésitation. Mais est-ce que ça ressemble vraiment à ça, le travail expérimental Pour en avoir le cœur net, je décide d'aller passer une journée avec Clara Richer-Bourbousse elle est chercheuse au CNRS et elle s'intéresse à l'adaptation des plantes à leur environnement. On se retrouve un vendredi matin à l'Institut de biologie de l'École Normale Supérieure. Je grimpe les escaliers avec elle jusqu'au deuxième étage.
1: Chaque étage est un peu dédié à une thématique de recherche avec plusieurs laboratoires qui travaillent sur des, des thématiques communes. L'étage où on arrive maintenant, c'est l'étage où il y a les trois laboratoires de sciences de végétales. Donc là, en fait, c'est une sous-équipe c'est l'équipe qui travaille sur les plantes au sein du laboratoire de Chris Boller. Donc là, en plus période d'été, donc il y a tous les étudiants. Mais c'est quand même une petite équipe puisque là on va être 6. Donc là c'est les petites mises en place expérimentales avant de partir à la réunion. Donc la réunion d'équipe tous les vendredis matin, on fait un tour de table où chacun dit où il en
0: est, les problèmes qu'il a rencontrés. Je suis Clara et son stagiaire Hugo dans un des locaux techniques.
1: On a stérilisé euh, les graines avant de les semer sur ce milieu gélosé, et donc comme ça, les petites plantules vont pousser. Et ça donne ça au bout d'une semaine. Ça fait quelques millimètres. Il y a juste les deux premières feuilles euh, embryonnaires qui sont sorties. Et donc ça, c'est des petites plantules de notre espèce modèle euh, Arabidopsis thaliana, ou Arabette des dames en français.
0: Je m'amuse de voir que les plantes sont mises à l'abri de la lumière, tout simplement en étant enveloppées dans un simple papier d'aluminium, le même que celui que j'utilise pour faire la cuisine.
1: Ben, c'est bon, je vais
0: juste chercher mon cahier de notes pour le meeting et on peut monter. Euh... On monte tous au dernier étage de l'immeuble pour la réunion d'équipe. Clara est accompagnée de Freddy Barneche, qui dirige la petite équipe, ainsi que d'une ingénieure d'études, un doctorant et deux stagiaires.
1: Donc Plastonuc, c'est un projet euh, pour lequel j'ai eu un financement euh, là, depuis cette année par l'Agence Nationale pour la Recherche. Et euh, c'est pour étudier le rôle des chloroplastes sur l'organisation des chromosomes et leur transcription dans le noyau des cellules végétales. Là, oui, non, ça, oh, normalise Il normalise tellement bien ouais. à 24 heures et là que... Non, mais le R carré. Si... Enfin, maintenant, ce qui est en train d'émerger, c'est tous les processus épigénétiques, chromatiniens, donc vraiment tout ce qui se passe au niveau de la façon dont est organisé l'ADN. Ça, c'est de plus en plus évident qu'il y a énormément de mécanismes euh, à ce niveau-là qui permettent l'adaptation des plantes à leur environnement et même, jusqu'à un certain point, avoir une mémoire euh, de ce qui s'est passé euh, dans le passé. C'est euh, chez les plantes qu'ont été faits beaucoup de, de découvertes en épigénétique, même avant l'humain, et c'est un des exemples où vraiment euh, les études sur les plantes ont été, euh, on peut dire, en avance par rapport aux études sur l'humain. Enfin, un côté de trois moins différentes pour avoir une situation Website de loyaux euh, ouais, que et et mire, parce qu'en plus j'ai j'en sais que vous voulez un
0: je va retour au deuxième étage cette fois on entre dans le laboratoire proprement dit de l'équipe je m'attendais à une grande salle vide remplie de chercheurs en blouse blanche s'activant silencieusement et en fait je me retrouve dans une petite pièce toute en longueur avec des étagères encombrées de boîtes en carton et de flacons en verre à bouchons bleus. Le long du mur, il y a deux grandes tables pour les expériences. Et je vois aussi dans un coin un frigo décoré avec une petite peluche aimantée, des plantes vertes, et même une chaîne chénifiée avec une collection de CD, dont un best-of des plus belles chansons françaises.
1: Alors, on va s'installer ici. Alors, ouais. ARN, c'est ouais. très fragile. Yes.
0: Alors,
1: il nous faut la petite pince de tout à
0: l'heure,
1: Toi, tu le okay.
0: Hugo et Clara ont récupéré les tubes à essai qui étaient dans le congélateur tout à l'heure. Ils passent leur temps à injecter du liquide dedans avec une pipette et puis à mettre les tubes dans des petites machines brillantes qui tournent très vite.
1: C'est toujours une minute à ou 30
0: secondes.
1: C'est vraiment juste pour que ça passe à travers.
0: J'essaye de comprendre ce qu'ils font. Clara et Hugo m'expliquent qu'ils s'intéressent au rôle d'un gène dans la façon dont la plante s'adapte à la lumière. Du coup, a donc fait pousser différentes graines dans des conditions variées d'ombre et de lumière. Ensuite, il a récolté les plantes, il les a fait sécher, il les a broyées. Il a mis la poudre obtenue dans ses tubes à essai. Et maintenant, il leur fait subir des transformations qui vont permettre de séparer tous les composants des cellules de la plante pour récupérer les ARN, ce qui permettra de voir les gènes impliqués dans l'adaptation à la lumière.
1: Donc si tu regardes, tu as les deux petites billes en verre là. Ouais. Alors la centrée, elle est un peu. Et euh, tu vois le culot, là Ouais. Donc,
0: ça fait un... La manip a duré toute la matinée. Je commence à être affamée. Ça tombe bien L'équipe décide de profiter du beau temps pour aller pique-niquer dans le jardin en face et je suis invitée à partager leur repas. Au menu, des salades achetées à la boulangerie du coin et pour fêter les vacances, un foie gras rapporté par le chef d'équipe du Sud-Ouest où il revient. Pour terminer, on va tous à la machine à café du labo. Les discussions ont l'air de partir dans tous les sens. La musique techno, les jeux vidéo le prochain mariage du doctorant, ou le prix de la OUI. Mais je réalise peu à peu que se glissent aussi des informations importantes. Qui sont les nouveaux venus dans le labo Où se trouve le nouveau congélateur à moins 80 degrés À quelle date il faudra rendre le prochain article, etc. Clara me confirme l'importance de ces échanges informels.
1: C'est autour de cette machine à calper, ou, ou enfin, en tout cas même le couloir où on se croise, etc., beaucoup c'est le lieu où on croise tout le monde, où on échange. C'est là où on peut discuter, euh, soit parce qu'on a besoin d'un conseil sur une manip, ou euh, des questions théoriques, ou alors
0: prendre un café euh, et discuter de, de, tout. de tout et de rien. <rire> Retour dans la salle d'expérience. Cette fois, c'est Clara qui se met toute seule à la paillasse, au rythme de la radio.
1: J'entendais toujours cette chanson avec la postdoc qui était là avant. Mais si ça passe dans le podcast, ça sera trop
0: content. <rire> Je demande à Clara si toutes ces journées ressemblent à celle-ci et elle m'explique que pas du tout.
1: L'année, il y a énormément de temps sur l'ordinateur où en fait c'est soit écrire les articles de recherche, soit écrire des projets pour pouvoir obtenir des financements pour faire les projets de recherche. Ça peut être deux mois avec zéro paillasse et ensuite trois semaines où c'est que de la paillasse. C'est difficile à évaluer. Et en plus ça évolue au cours du temps puisque là je vois bien, je fais de moins en moins de paillasse en fait. Alors. Alia. Ah, oui. T'as compris
0: comment Comment Enfin quand tu mets manuel,
1: ça. C'est quoi Je sais pas. Bon, bon tant pis oui, je vais mettre Mais un euh... 5 à 16 pour les, les agros, je pense que ça sera très bien. <rire> Et sinon il y a le. Enfin il y a le manuel je vais... je téléchargé. Parce que ah, Tu sais vois, vois j'avais noté les... Truc,
0: là, kV, Je fais remarquer à Clara que ces gestes ressemblent à ceux des savants que j'ai admirés dans le documentaire de 1958.
1: C'est vrai que les gestes, bah, c'est toujours des pipettes avec euh, mettre des petits volumes dans des tubes, etc. Euh, ou charger des échantillons dans un gel d'agarose. Enfin, c'est vrai que les gestes n'ont pas changé. Mais euh, en fait, les expériences ont, ont énormément changé. Même si on utilise les mêmes gestes, c'est-à-dire pipeter des liquides dans un tube, c'est plus du tout en fait les mêmes choses qu'on fait aujourd'hui, parce que les technologies ont évolué. Avant, il y avait beaucoup de choses. Par exemple, avec de la radioactivité, on fait presque plus maintenant. Euh, il y a beaucoup de travail avec de traitements informatiques maintenant. Même les analyses d'images, ben, on va toujours avec une lame au microscope, mais en fait, c'est plus du tout les mêmes microscopes. On voit plus du tout les mêmes choses. Donc les gestes n'ont pas changé, mais en fait, ce qu'il y a derrière est complètement différent.
0: Je me rends compte qu'on décrit souvent le travail expérimental comme entièrement organisé, contrôlé, respectant au détail près un protocole écrit à l'avance, sans aucune hésitation. En réalité, j'ai découvert que dans sa pratique quotidienne, la science expérimentale était aussi une pratique artisanale, complexe, tâtonnante, beaucoup plus que je ne l'imaginais. Ce qu'on voit dans une publication, c'est vraiment euh, les
1: expériences euh, finales, euh, après toute une mise au point, qui ont bien marché, avec les bons contrôles, qui montrent le résultat, etc. Mais avant d'en arriver là, il euh, y a souvent euh, beaucoup de répétitions, euh, à refaire des expériences parce qu'on voit que les conditions finalement n'étaient pas optimales, ça n'a pas bien marché, il faut faire des mises au point. Euh, c'est un peu comme un cuisinier qui met au point une recette. Euh, quand il le sert dans son restaurant, on voit le résultat final, mais il a dû faire plein d'essais avant euh, qui n'ont peut-être pas bien fonctionné. Donc dans la recherche, c'est pareil. Il on... faut refaire euh, beaucoup de fois une expérience avant qu'elle marche parfaitement pour que ce soit publiable. Euh, quand on teste une hypothèse, euh, bah, des fois c'était pas la bonne, on est déçu, mais bon voilà. Ou euh... et puis des fois, euh, sans s'y attendre, on trouve quelque chose d'exceptionnel, donc là on est très excité.
0: Avant de partir, Clara part faire le nettoyage d'un local où se trouvent des réactifs potentiellement dangereux et seuls les chercheurs peuvent s'en occuper. Et voilà Merci à Clara Richet bourbousse et à l'Institut Ibens pour leur accueil. Réalisation Hélène Froire, mixage Mathieu Chanon, un podcast du magazine Sciences humaines.